0: Tema 13. Carta a los Efesios. La carta a los Efesios se presenta como un breve tratado de eclesiología. Esta carta, de hecho, tiene como objeto primero la notificación del misterio, pero este tiene como objeto, a su vez, la relación única Cristo Iglesia, que describe, desarrolla y utiliza de diferentes maneras. La eclesiología constituye el tema principal de Efesios. Una ocasión de la carta. Efeso, situada en la desembocadura del río Lico, era en tiempos de San Pablo la población más importante de Asia Menor. Allí se detuvo el após. Tola finales de su segundo viaje apostólico, años 50 a 53, y, más tarde, al comienzo de su tercer viaje, años 54 a 57. En esta segunda ocasión perma. nació en Efeso más de dos años, SIEFAR. Sí, HCH 19,20, y fue tal la amplitud de su predicación que tanto judíos como griegos de toda la provincia pudieron conocer el Evangelio. La carta a los Efesios es en su forma algo distinta de las demás cartas Nas. La falta de referencias personales y saludos, así como la ausencia de la palabra, Efeso, F1,1, en algunos de los más antiguos e importantes. Manuscritos, hacen pensar que quizá fuera una misiva circular dirigida a las iglesias de la zona de Frigia, en la que se encuentran Efeso y otras Ciú. Deides como la Odisea, Colosas, E.T.C. La carta a los efesios trata aproximadamente los mismos temas que la dirigida a los colosenses, pero con mayor amplitud, profundidad y serenidad, por lo que cabe pensar que ambas fueron escritas hacia la misma época. Efesios se dirige a fieles procedentes de la gentilidad, Ciefar. F2,11, que ya han recibido la predicación del Evangelio, Ciefar. F4,20 a 21, para ayudarles a profundizar en el conocimiento unitario y coherente del designio. Salvífico de Dios realizado en Cristo y la Iglesia, y para que no cedan a la tentación de romper con todo lo judío, porque Cristo, hizo de los dos. Pueblos uno solo y derribó el muro de separación, la enemistad, F2,14. Según se puede deducir del conjunto de datos bíblicos y extrabíblicos que poseemos, en las comunidades cristianas fundadas por San Pablo fue N.E. E. Cesario hacer frente a ciertas doctrinas que tuvieron amplia difusión en aquel contexto cultural y que, posteriormente, algunos pretendieron introducir en la formulación de la fe cristiana el origen de aquellas doctrinas. Posiblemente haya que buscarlo en una situación de angustia existencial. En la población helenística de Asia y Egipto, manifestada en numerosos es escritos de los siglos y II. Se trataba de la percepción de que la humanidad se encontraba en este mundo oprimida por fuerzas que la sobrepasaban. Y de que, en realidad, el hombre era de alguna manera ajeno a este mundo. Según aquella mentalidad, el cosmos estaba invadido por el poder Tene broso de potencias malvadas, y sólo los iniciados estaban salvados por el conocimiento, Gnosis, de los misterios divinos, que los insertaba en su verdadera patria, el mundo de la plenitud divina, pleroma. El mundo estaba, pues, sumido en un abismo de división entre las tinieblas y la luz. Más adelante, ya en el siglo II, este complejo de ideas tendría notables desarrollos y daría lugar a lo que se ha dado en llamar gnosticismo. Frente a tales elucubraciones gnóstico-helenísticas, en el Corpus Paulino se expone, de varias maneras y en diversos pasajes, que Cristo Jesús es supe. Ríe a todos aquellos poderes, tanto celestiales como terrestres, su señorío. Es absoluto y solo Él es el Salvador, ninguna realidad existente puede sus traerse al señorío de Jesucristo, cuyo cuerpo es la Iglesia. A partir de esta convicción se desarrolla una profunda reflexión doctrinal. En busca de una respuesta sobre la naturaleza de la Iglesia y la unidad. que en ella encuentra el género humano? Ambos temas se afrontan desde la hondura de perspectivas que proporciona la fe en Jesucristo, el, que tiene. En el señorío universal, es quien une en armonía a la humanidad redimida y es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. La respuesta teológica que ofrece Efesios al problema de la situación del hombre en el mundo es ponderada y reflexiva, y constituye una invitación a meditar sobre aspectos fundamentales de la existencia humana y cristiana, la acogida de la palabra de Dios, CFAR, si F1,13, y el bautismo, CFAR, si F4,5. 2. Estructura y contenido. La carta a los Efesios comienza, como todas las de San Pablo, con un saludo Do inicial de bendición en el que figura el nombre del remitente y de los destinatarios, 1,1 a 2. En el cuerpo del escrito se pueden distinguir diversas unidades agrupadas en dos grandes partes. 1,1 a 23, que sirve como introducción, tiene un tono solemne y se centra en. Lo más importante, el misterio salvífico de Dios realizado en la Iglesia. Cuya cabeza es Cristo. Las otras unidades de la carta son como círculos. Concéntricos en torno a la misión de San Pablo, que consiste en predicar el. Designio divino de unir en un solo pueblo a todos los hombres, 3,1 a 21. 2,1 a 10 trata de la incorporación a Cristo de los gentiles, a los que Dios. Rico en misericordia, ha llamado a una vida nueva. En 2,11 a 22 se dice que Cristo ha unido a gentiles y judíos en un solo pueblo. Por eso también los procedentes de la gentilidad han llegado a ser conciudadanos, de los santos y, familiares, de Dios. 138 3,1 a 21. La exposición culmina presentando la misión del apóstol, que consiste precisamente en proclamar a los gentiles que también ellos son el Ley. Me he ido usa ser miembros del Cuerpo de Cristo, 3,1 a 13. Por eso, hora intensa. Mente a Dios para que los fortalezca, de modo que Cristo habite por la fe. En sus corazones, 3,14 a 21. 4,1 a 16. Enlazando con 2,11 a 22, en estos versículos se vuelve a hablar de la unidad de la Iglesia y la responsabilidad de salvaguardarla, que incumbe vía todos los que han sido configurados con Cristo e incorporados a ella. El resto de la carta trata acerca de la vida nueva de los fieles en Cristo y en la Iglesia, que requiere un decidido empeño por practicar las virtudes que hacen posible y grata la convivencia entre los miembros del cuerpo de Cristo. La santidad cristiana tiene también un reflejo inmediato en el ámbito doméstico. Por eso se dedica un amplio espacio a considerar la nueva sitúa en que se encuentran marido y mujer, padres e hijos, amos y siervos. El escrito termina con referencias al portador de la carta y unos saludos. 6,21 a 24. He aquí una división esquemática del cuerpo de la carta. 1,3 a 3,21 La manifestación del misterio de Dios. a. Ah, el plan divino de salvación. 1,3 a 14, Canto de bendición. 1,15 a 23, Acción de gracias y proclamación de la supremacía de Cristo. 2,1 a 10, El don gratuito de la salvación. 2,11 a 22, Reconciliación en Cristo de los Gentiles. B, Anuncio del Misterio de Cristo. 3,1 a 13, Misión de San Pablo. 3,14 a 21, Oración del Apóstol. 4,1 a 6,20 Vida Cristiana en la Iglesia. A. La vida nueva en Cristo y en la Iglesia. 4,1 a 16, llamada a la unidad de la Iglesia y a salvaguardarla. 4,17 a 32, renovación interior, 17 a 24, y virtudes cristianas, 25 a 32. B. La santidad cristiana. 5,1 a 20, vida limpia de los hijos de Dios, 1 a 7, caminar en la luz, 8 a 20. C. La familia cristiana. 5,21 a 6,9, Deberes de cónyuges, hijos y padres, siervos y amos. d. Conclusión. 6,10 a 20, Las armas para la lucha ascética. 3. Enseñanza. 3.1. La revelación del, misterio. En el centro de la reflexión de Efesios se encuentra el, misterio, que es la. Voluntad salvífica de Dios, f. 1,9. Este misterio se identifica con el mis. Misterio de Cristo, F3,4, porque Dios ha querido actuar su diseño eterno en Jesucristo nuestro Señor, F3,11, a fin de recapitular todas las cosas en Cristo, F1,10, esto es, que encuentren en su cabeza en Cristo. Es un misterio escondido desde los siglos en la mente de Dios, F3,9, que lo ha revelado, mostrando la grandeza de su potencia, al resucitar a Jesús. Y al ponerlo por encima de todos, F1,19 a 21. El misterio ha sido revelado a los apóstoles y a los profetas, en modo es. especial a Pablo, 3,1 a 13. En esta revelación el Espíritu Santo desarrolla un papel central. 3.2. Un solo Señor. La armonía entre los hombres, e incluso entre todo cuanto existe en el cos. Mos, deriva en primer lugar del dominio que Jesucristo posee y ejerce. Sobre toda la creación. No hay un conflicto real entre dos poderes de igual. Rango, uno del bien y otro del mal, pues Cristo es Señor de todo. En el se Cumple lo que dijo el salmista de que todo cuanto existe quedó sometido. Bajo sus pies, sal 8,7. El poder de Dios desplegó toda su fuerza al resucitar. Y exaltar a Cristo, sentándole a la derecha del Padre en los cielos. Por eso. Él está, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación y. De todo cuanto existe, no solo en este mundo sino también en el venidero. F1,21. En Cristo cabeza, todo el universo encuentra cohesión, si efar. F1,10. Además, él es quien da paz y unidad al nuevo pueblo, haciendo que sea en él un solo cuerpo, al que nutre y asiste, comunicándole las gracias necesarias, para su edificación en la caridad, F4,16. De ahí que en la carta se trate ampliamente de la capitalidad de Cristo, el, Salvador, del cuerpo, F5,23. El énfasis con que Jesucristo es llamado Salvador nos revela claramente su función respecto de la Iglesia. Su capitalidad no. Es solo primacial y de perfección, sino funcional, en cuanto que por su. Influjo la vida de la gracia pasa de Cristo cabeza a su cuerpo, que es la. Iglesia. 3.3. Naturaleza de la Iglesia. La supremacía universal de Cristo se muestra en toda su plenitud median. De su ser cabeza de la Iglesia, a la que instituye vivifica y ama. Jesucristo. En efecto, no solo reúne, a los hombres, dispersos de Israel, sino también Bien a los que estaban fuera, a los gentiles. Esos dos pueblos, el judío y el gentil, están destinados por voluntad divina a formar un solo pueblo, el pueblo de Dios. Un aspecto doctrinal, subrayado en esta carta de manera particular, es el de la naturaleza de la Iglesia en su condición de cuerpo de Cristo, PES. Pectiva ya contemplada en otros lugares del Corpus Paulino, SIEFAR. RM 12,5. 1CO 10,16, 12,13.27, Col 1,18.24, 2,19, 3,15, etc., pero que adquiere aquí. Particular realce. En esta carta es donde mayor interés se muestra por la Iglesia Universal. Si en las primeras cartas Paulinas la palabra eclesia sue le designara una comunidad concreta, ahora la perspectiva desborda el ámbito de lo local para hacerse católica, universal. Toda la carta a los Efesios es una llamada a promover la unidad en torno al solo Señor, Cristo. En la Iglesia no hay barreras de separación entre los miembros del cuerpo de Cristo. La capitalidad de Cristo, supone, en efecto. Tú, que la Iglesia, formada por todos los cristianos, es un solo cuerpo con Cristo, si e F4,4. Cristo como cabeza reparte entre los fieles sus dones. Y carismas, él constituyó a algunos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y doctores, a fin de que trabajen en Perfeccionar a los Santos cumpliendo con su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. F 4,11 a 12. Más adelante vuelve a destacar esta doctrina al afirmar que Cristo ama a su Iglesia como algo propio y muy querido. Si F 5,29, comunicándole la gracia en plenitud. La Iglesia es considerada en esta carta, además, como templo de Dios morada divina que está edificada sobre el cimiento de los profetas y los apóstoles, y cuya piedra angular es el mismo Cristo, sobre quien toda la edificación se alza bien compacta para ser templo santo en el Señor. F 2,21. Con esa imagen se presenta a los cristianos como piedras vivas. Conjuntadas en armoniosa edificación, para ser morada de Dios por el es. Espíritu. F 2,22. Quienes forman parte de este edificio ya no son extraños o forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. De Dios, F2.19. Bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, se siguen descubriendo en el misterio de la Iglesia los aspectos de su condición sobrenatural, que la diferencian por completo de cualquier institución humana, ya que la Iglesia es la esposa de Cristo, Ciefar. F5,21-23. a 23. Esta imagen fue usada con frecuencia en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo, para hablar de las relaciones del Señor con su pueblo, dentro de la rica gama de compa. Raciones que los profetas y agiógrafos utilizan para mostrar el gran amor. Y la misericordia sin límites de Dios con los hombres, si efar Is 1,21, 49,18, Yeyar. 2,2, es 16, os 2,16 a 18, emsi 2,19, y en 3,29, ap 19,7 a 9, etc. Se destaca también la función salvífica que ejerce la Iglesia al manifestar ante los hombres a Cristo como su Salvador. En efecto, a través de ella, los hombres llegan al conocimiento del misterio de la redención que Dios tenía oculto desde la eternidad, si efar. F 1,9. Este misterio, que se hace rea. y se pone de manifiesto con Cristo, si Efar. F3,39, alcanza a todos los. Hombres por medio de la iglesia. 3.4. La vida cristiana. Con la adhesión a Cristo y el ingreso en la iglesia, para los cristianos M. empieza una vida nueva, abandono del hombre viejo y revestimiento del. Nuevo, F4,20 a 24 con la luz del Señor, F5,8, se deben practicar todas las virtudes que emanan del amor, F4,25 a 5,13. Estas son armas que nos permiten combatir, F6,10 a 20. Es especialmente importante la oración. La vida en la iglesia comporta unos deberes precisos, sobre todo hacia los miembros de la propia familia, F5,21 a 6,9 deberes mutuos de los cónyuges. Ges, de padres e hijos, de siervos y amos. En Efesios reviste una especial. Importancia la presentación de la comunión marido-mujer como reflejo e. Imitación del misterio, F5,32 Relación que une a Cristo con la Iglesia.